0: Всем привет! Меня зовут Юлия Кулясова, я семейный системный психотерапевт, психолог и коуч, основатель студии развития «Аурум».
1: Меня зовут Лилия Потапова, я системно семейный психотерапевт, коуч, и
0: тренер данной студии. И сегодня мы хотим поговорить с вами о сексуальности. На самом деле тема очень интересная, тема табуированная, на ней очень много запретов, но в последнее время к ней очень много интересов, а на самом деле в ней еще очень много энергии.
1: А еще хочу сказать, что тема сексуальности всегда рассматривается однобоко. И она очень часто напрямую связана с сексом. И это не хорошо, не плохо, потому что это является частичкой нашей жизни. Но сегодня мы поговорим еще и о нашей внутренней сексуальности, как мы ее чувствуем и как она проявляется.
0: И смотрите, если посмотреть в сексуальность, что это такое? На самом деле это энергия, очень такая естественная, даже скажу так, животная энергия, которая движет всем в этом мире. Самое главное, движет нами, людьми. Но так или иначе, эту энергию почему-то в детстве многим запрещают накладывают какие-то запреты, убеждения, установки, когда родители сами, может быть, не до конца понимают, как с ней быть, и отсюда у нас со временем мы начинаем чувствовать какие-то внутренние запреты, запреты на проявление. а если посмотреть в суть энергии сексуальной, то эта энергия проявляется во всем, даже в сегодняшнем нашем подкасте она точно есть. И если вернуться к установкам или к табуации, мы часто это слышим,
1: и она звучит следующим образом. Не принеси в подоле, секс это грязно, хорошо, когда у мужчины много женщин, измена это плохо, нельзя раскрываться в постели и много-много другого. Может, Юль, ты тоже знаешь какие-то?
0: Ну, много звучит от бабушек, много звучит от родителей, когда девочка или мальчик начинает расти, начинает чувствовать в себе эту энергию, родители начинают как-то это сдерживать. Очень часто эта история в подростковом возрасте может проявляться. Например, девочка растет, девочка начинает приобретать вторичные половые признаки, и папа не знает, что с этим делать, например, как один из вариантов. И он начинает девочку игнорировать, он начинает ее меньше обнимать, его поведение как-то меняется по отношению к ней. Соответственно, девочка что начинает понимать? Что что что-то со мной не то, когда я начинаю взрослеть и видеть в себе девушку, меня мир такой не принимает. И во взрослом возрасте ей очень сложно проявлять свои сексуальные, свои какие-то вот такие проявления, которые так или иначе связаны с ее женственностью. И смотрите, когда ребенок взрослеет, растет он начинает чувствовать эту энергию внутри себя, он начинает чувствовать себя мальчиком, ма- девушкой или молодым человеком, он с этой энергией начинает как-то встречаться, например, в подростковом возрасте. И если в этот момент родители это не принимают, они как-то пугаются, они не знают, что с этим делать, они не знают, куда ее перенаправить, да? то ребенок, не зная сам, как с ней быть, сталкиваясь с неловкостью, так скажем, родителей, начинает эту энергию быть блокировать внутри себя и, естественно ну, стараясь куда-то внутрь ее засунуть и он так и не научается принимать сексуальную энергию внутри, а ведь на самом деле сексуальная энергия это энергия действия, энергия проявления энергия страсти, энергия удовольствия. И тогда во взрослом возрасте мы видим следующие проблемы: я не могу злиться, я не могу достигать целей я не могу получать удовольствие радости и так далее. я не могу отстаивать вот так по-настоящему границы. А если посмотреть внутри каждого человека внутри каждого из нас сидит такая животная, естественная энергия сексуальности
1: и еще важный момент такой что нашу сексуальность мы берем из нашей семьи потому что мы считаем как устроена в моей родительской семье так норма и для меня и если например как часто бывает папа изменял маме что понимает мальчик о, я такой же, как папа, он для меня идеал, и я буду делать аналогично. И мальчик выбирает такую же стратегию проявления сексуальности то есть частая смена партнеров, и потом приходит в терапию с темой: Я не могу выстраивать близость, мне нужно новое, новое, новое. Или же наоборот, если мальчик видел, как папа изменяет, и при этом видел, как страдает мама, он может выбрать. Контр сценарий или начать делать по-другому. И я буду бросать первым, чтобы мне не было так же больно.
0: И смотрите, в последнее время можно увидеть, что идет такая тенденция, скажу так, раскрепощение человека. Если раньше нас зажимали, закрывали, приглашали в какие-то рамки, правила, ограничения, женщина должна себя вести так, мужчина должен вести себя по-другому и так далее, мы действительно принимали эту историю из семьи, от наших родных, от значимых взрослых, то теперь мир меняется, и мы понимаем, что мы начинаем раскрывать свой потенциал, мы понимаем, что те рамки и правила больше не работают каждый хочет встретиться со своей какой-то внутренней энергией, со своей сексуальностью. И сейчас очень много курсов «Раскрой свою женственность», «Раскрой свою сексуальность». И люди начинают понимать, что это правда важно. И они начинают по-настоящему встречаться с той естественной энергией, которая есть внутри каждого из нас.
1: И, к сожалению, очень часто после таких историй люди попадают э, в другую крайность. Они думают, что сексуальность это равно распущенность. Это большое количество партнеров, это большое количество проявлений себя. Это откровенные фото, видео, э, это какие-то высказывания или какие-то мысли. Это не хорошо, не плохо. Но очень часто после этого люди встречаются с тем, что они чувствуют отвращение к себе какой-то а, негатив в, себе, а, в сторону себя или в сторону своих партнеров. И очень часто сталкиваются с виной и стыдом. И здесь очень важно понимать, куда ты идешь. Ведь на самом деле есть такой термин, как здоровая сексуальность или норма. И наша задача, понятно, когда у нас а, было все время ограничение, и нас сейчас качнуло в сторону другую, когда у нас много всего, но важно найти этот баланс, эту норму. И Если вы вдруг после близости, включая сексуальную, чувствуете такие чувства, как стыд, вина, опустошение, какое-то использование, значит что-то пошло не так. Значит вы через эти физические контакты пытаетесь удовлетворить какую-то внутреннюю потребность, например потребность в любви, в признании в какой-то ценности и когда мы с этим встречаемся мы часто не понимаем что же со мной такое произошло почему я себя так чувствую вроде меня любят но чувствую я совершенно другое это является одним из маячков что что что-то идет не так и на нашем модуле сексуальность мы показываем какие идут связи из нашей семьи из нашего типа, из того, как мы устроены, к какому типу сексуальности мы относим, как мы научаемся выстраивать отношения с противоположным полом. Ведь очень часто к нам приходят на консультацию девушки, которые говорят, «Я ничего не делала, но меня изнасиловали. Как такое может быть?» И мы здесь с этим разбираемся, как это устроено у клиента, а мы все индивидуальны. И как сделать так, чтобы изменить эту историю? И если вы вдруг обнаруживаете, что у вас есть какие-то физические проблемы, например, с мочеполовой сферой, с получением удовольствия во время секса, с деторождением, или вы вообще не можете иметь детей... Либо же, если у вас есть нарушение цикла или какие-то другие половые проблемы, это является указанием на то, что сексуальность заблокирована. И значит, есть блок в тазовой области.
0: И еще таким маячком заблокированной сексуальной энергии является то, когда вы не чувствуете удовольствие, когда вы не понимаете то, чего вы хотите, вы не чувствуете своих желаний. Вас все перестало радовать. Вы говорите, я вообще не понимаю, я вообще не помню, как это радоваться так, как в детстве, когда вас не заряжает, не зажигает, не драйвит. Я бы точно задавала вопрос, а что с вашей сексуальной энергией происходит. Потому что, повторюсь, сексуальная энергия – это энергия драйва, кайфа, удовольствия, страсти. А смотрите, очень наглядный пример здоровой сексуальной, сексуальной энергии – это животные. Вы все можете наблюдать в фильмах или за своими кошками, за собаками. И у них же все в порядке. Они не думают, как они выглядят, когда они двигаются туда, куда им нужно. Когда они добиваются своей цели, когда они преследуют жертву. Вот это естественность, я бы даже сказала естество, вот это показатель здоровой сексуальной энергии. Или когда они двигаются и
1: ищут пару, и готовы к воспроизведению потомства, они не думают, насколько я хорошо выгляжу, достаточно ли я элегантно, или достаточно ли я красиво положила лапку. Они действуют так, как они хотят, они свободны, легки и в удовольствии.
0: Еще хочется сказать такой момент, что в каждом из нас эта энергия есть, она живет просто своими установками, мыслями, страхами, ограничениями, мы ее блокируем. И если говорить, что мы, эта вся история блокировок живет в голове, то сексуальная энергия живет в теле. И если вы буквально будете помещать фокус своего внимания в свое тело и задавать себе вопрос, так, интересно, она жива, моя сексуальная энергия, а где она находится, а как она живет, она хоть как-то двигается сейчас, то рано или поздно вы обязательно установитесь с ней контакт.
1: И еще важный момент, сексуальность это не хорошо и не плохо, и не значит, что всем нужно бегом бежать и что-то изменять или исправлять в этом. Но если вас что-то беспокоит, даже на телесном уровне, уровне и важно задуматься об этом, и действовать в рамках своего запроса, а что я действительно хочу поменять в своей жизни и в своей сексуальности.
0: А я предлагаю людям сейчас поговорить о том, а как же, в общем-то, раз крепостить, раскрыть или разблокировать свою сексуальную энергию. И к нам приходят люди с этой историей, приходят на разном уровне, с разными проблемами. И, наверное, работать можно с ней с разных сторон. Например, начать с того, а что на самом деле ее блокирует, что ее останавливает, что мешает проявлять эту сексуальную энергию. И здесь мы работаем со страхами, с установками, с убеждениями, с какими-то программами, которые, например, передавали бабушки, я не знаю, мама, бабушка и так далее. Если бабушка говорила, прикрой срам или не принеси, не принеси в подоле, или чего-то тут вот на папу вешаешься, обнимаешь его, или еще как-то, да, то девочка, естественно, каким-то образом поняла, что это плохо. Естественно, тогда мы работаем на ментальном уровне, на страхе, на установке, на убеждении, и таким образом раскрываем сексуальную энергию.
1: И, конечно же, можно поработать с сексуальной энергией через наше тело. Наше тело – это огромный контейнер или огромный жесткий диск, на котором записано все. И нас ударили по попе, мы это запомнили. С нами и сделали что-то, случилась какая-то негативная история, и наше тело это запомнило и заблокировало это для того, чтобы нам было безопасно. Для того, чтобы нас защитить. И когда мы работаем через тело, очень много неосознанных процессов поднимается. И это очень быстрый вход в наше бессознательное с достаточно быстрой и результативной проработкой.
0: Да, и как вы могли сейчас заметить по нашему диалогу, мы работаем в студии, работаем с разных каналов. Кто-то заходит с ментального уровня и может про это рассуждать, может переживать какие-то эмоции и чувства. А кто-то говорит, я ничего не чувствую, я не понимаю, я не знаю, что мной движет, и вообще я никаких страхов не испытываю. И тогда мы идем через тело и смотрим, потому что не зря говорят, что тело очень честное, оно очень такое запоминающее весь свой жизненный опыт. И даже если положить руку на какую-то часть тела в этой части тела всегда живет какая-то история и таким образом касаясь тела контактируя с телом мы поднимаем всю эту память и работаем на высвобождение тех самых сексуальных блоков в том числе и смотрите давайте немножечко поговорим о том какие проблемы могут беспокоить человека когда у него есть история или проблемы с сексуальной энергией а, часто идут люди с тем, что я не знаю, чего я хочу, я не чувствую никаких желаний, у меня проблема с пониманием кто, я помогите мне найти себя, я хочу понять свою миссию, свое предназначение. Или я в принципе не могу родить. Сейчас, кстати, очень частая история, угу. когда девушки встречаются, вроде бы здоровые девушки, все у них в порядке, а у них ставят э, врачи диагноз бесплодия. Угу
1: или же ко мне приходят, когда уже не хотят заниматься старой деятельностью, не хотят работать на старой работе, а чем заниматься новым, чем заниматься другим, они не знают. Также ко мне приходят вообще физически здоровые женщины или мужчины, к которым врача, врачи говорят, «Вы физически здоровы, идите к психологу, разбирайтесь там, ваше тело готово к ребенку, но почему-то это не случается». И это говорит о том, что есть заблокированная сексуальная сфера. Если человек здоров, и секс у него есть, но зачатие не случается. Также встречаются такие случаи, когда и дети есть, и с сексом все в порядке, получаешь ты удовольствие, но есть какие-то проблемы с заболеванием мочеполовой сферы. Например, это... Простая наша молочница, какая-нибудь кислая среда, какая-нибудь сухость, дискомфорт, эндометриоз, какие-нибудь язвочки, которые все время, все время возникают. Для меня это такой вопросик, подумать, а что такое у меня там происходит? Ведь если смотреть в эту же язвочку или в сухость, то что-то сушит или что-то там какой-то идет патологический процесс в этой истории. И э, когда мы разбираемся, ведь наше тело очень мудрое и все процессы в нас связаны. Связано с головой, с нашим мышлением, с нашими установками, с нашими жизненными ситуациями.
0: Давайте приведем на наглядном примере, как заблокированная сексуальная энергия может проявляться во взрослой жизни в виде заболевания. Например, девочка росла и видела, наблюдала за отношениями мамы и папы. И, например, ей виделось, как мама переживает, как маме с папой не